1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute ist Premiere, weil heute ein, ein Gast da ist, der zum zweiten Mal da ist. Und zwar ist das die Sonja. Und es ist ungefähr ein Jahr her, da bekam ich von Sonja eine Mail, die mich bat, kannst du mir helfen, ich mach, schreibe eine Masterarbeit über Alleinerziehende und ich brauche... Ganz viele Menschen, die mich unterstützen und mir meine Fragebögen beantworten. Und dann ist sie ganz schnell in meinen Podcast gekommen, den ich natürlich auch wieder verlinken werde. Und ähm, ja, jetzt ist es ein Jahr später, die Masterarbeit ist fertig und Sonja wird dir jetzt von den Ergebnissen berichten und wir werden schauen, was die Ergebnisse für Konsequenzen für dich und auch deinen Alltag haben wird, dass du auch ähm, ja, einen großen Input aus unserem Interview jetzt hier mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen, Sonja.
0: Hallo Alexandra.
1: Schön, dass du wieder da bist. Habe ich das alles eben gerade so richtig erzählt mit dem vor einem Jahr oder erzähl du noch mal ein bisschen, wie war das?
0: Also eigentlich äh, hatte ich fast gehofft, dass du genau weißt, wann das erste Interview war vom Datum her, weil ich es nämlich auch nicht mehr auf dem Schirm habe. Ich habe auch geraten, ungefähr ein Jahr. Mhm. Ähm, da, genau, da habe ich dich ähm, bei meiner Suche im Internet nach Plattformen oder Blogs die sich mit dem Thema Alleinerziehung äh, beschäftigen, habe ich dich gefunden. Und ich muss sagen, das war für mich wirklich der totale Glücksgriff. Das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte für meine Datenerhebung, weil dann ist wirklich äh, eine Kettenreaktion äh, losgegangen. Ich habe so viele Daten erheben können, ähm, dass ich dann eine wahnsinnig große Stichprobe hatte, mit der ich arbeiten konnte. Es waren wie viele? Ähm, also ausgewertet habe ich äh, über 600 Wow. Fragebögen sozusagen. Die Daten von über 600 Frauen mitgemacht haben noch mehr. Man muss halt dann auch ähm, bei der Auswertung einige Dinge berücksichtigen, dass die Stichprobe passt und repräsentativ ist mhm. und dass man gut damit arbeiten kann. Also die Netto-Stichprobe, mit der ich gearbeitet habe, waren über 600. Aber ich muss Sieb 657.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Äh, aber ähm, nicht nur durch mich hast du ganz viele äh, Frauen generiert sozusagen, aber auch noch über andere Blogs. Ne, über
0: Christine Finke Richtig. hast auch. Und wen noch? Wer hat dir noch geholfen? Sarah Wiedenhöft hat mir noch ja. geholfen. Ja. Und Da hatte ich das Gefühl, als sie ähm, die Umfrage verlinkt hat, da ging wirklich am allermeisten die Post ab. Das war unglaublich, auf einmal ist die Umfrage explodiert. Aber das mhm. war auch, als du dann den Podcast noch ähm, eingestellt hattest, Christine Finke-Sara, dann war es noch die Rona Duwe mhm. äh, von den Phoenix-Frauen und auch äh, Uta und Sabrina vom Vereinbarkeitsblog haben die Umfrage verlinkt. Super. Also es war echt irre eine riesen, 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 riesen Stichprobe. Das wird dann ganz schwindelig bei der Zahl.
1: Wunderbar. Und ähm, weil du gerade von Stichprobe äh, sprichst, haben wir beide haben vor äh, im Vorgespräch etwas abgemacht. Und zwar ist äh, Sonja eine, eine psychologische, also eine Wissenschaftlerin durch und durch. Ähm, und ähm, wir möchten natürlich für dich ja das äh, auf einer ja, Alltagssprache runterbrechen. Also wenn sie zu wissenschaftlich wird, dann werde ich ab und zu tröd tröt machen und Du wirst was sagen
0: zu mir? <lacht> Ich werde Piep machen, wenn ich mal kurz in meine Unterlagen schauen muss, weil ich so viele Zahlen auch habe und ja. so viel Theorie und ich, ich sitze jetzt hier am Schreibtisch und vor mir ausgebreitet liegen voll viele Blätter. Wenn ich da mal reingucken muss und eine Pause, brauche, werde ich Piep sagen. Genau. Also genau, wegen, wegen, den, ähm, wegen, dieser, wegen dieser Begrifflichkeit. Vielleicht ist es aber trotzdem was, was noch ganz nett ist vorher zu, zu sagen. Ne? Ähm, die Forschung, die halt Psychologen machen, das nennt man empirische Forschung und da werden halt einfach von vielen Leuten Daten erhoben. Also man macht ganz viele Fragebögen und wertet das dann eben statistisch aus. Das ist so das Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten oder mit dem ich gearbeitet habe. Deswegen ist auch die Zahl, also so viele Personen ist einfach großartig. Ne? Genau, also
1: in der Regel, das musst du müssen wir glaube ich auch noch mal sagen, so eine Stichprobe für eine Masterarbeit kriegt glaube ich kaum jemand, oder?
0: Würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, auch wie man arbeitet. Also wenn man das alles wirklich mit Fragebögen macht und Papier und Stifte, das müsste ja auch alles eingegeben werden. Das wäre natürlich ähm, viel zu viel Arbeit ähm, und sehr belastend, glaube ich. <lacht> ich habe das online gemacht, da wird das alles gleich äh, exportiert in, eine, in ein Statistikprogramm. Und ich hatte echt eine enorm große Tabelle. Das okay. war dann dadurch möglich, dass ich das nicht händisch eingeben musste und online erhoben habe. Alles klar. Mhm. Gut,
1: dann starten wir mal mit dem Thema. Was ja.
0: hast du untersucht? Also ich hatte ein sehr komplexes Thema. Es ging zentral um Alleinerziehende und deren Gesundheit. Ähm, dazu will ich vielleicht kurz was sagen, was bisher alles so ein Forschungsbestand schon vorher vorhanden war es forschen Soziologen und auch Psychologen zu Alleinerziehenden. Und da hat sich eigentlich gezeigt, schon seit den 60er Jahren, dass Alleinerziehende wirklich gesundheitliche Probleme haben, die durch Stress verursacht sein können. Es gibt einige Arbeiten, die sich damit beschäftigt haben, was das für Stressoren sind, die Alleinerziehende belasten. Und da kommt so eine so, eine, so ein paar Klassiker kommen da zusammen. Das eine ist das erhöhte Armutsrisiko, dann ja, Probleme mit Erwerbstätigkeit, entweder man ist arbeitslos und findet nichts, weil man auch unter anderem als Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden kann. Also es gibt auch dazu Befunde. Hm. Oder man hat so viel Arbeit und ist überlastet, weil man ja diese mehreren Rollen ausfüllt, weil ja auch die Erwerbstätigkeit bei einer Alleinerziehenden jetzt nicht eine Frage von, verdiene ich jetzt was dazu, damit wir unseren hohen Lebensstandard erhalten können, sondern ich muss was verdienen, damit ich überhaupt unsere Existenz sichern kann. Ähm, das wäre dann eben eine Überlastung, wenn das mit den Haushaltstätigkeiten zusammenkommt und so weiter. Oder eben das Problem, wenn man keinen Job hat, dass man auch noch sozial isoliert ist. Soziale Isolation ist ein ganz großer Belastungsfaktor bei Alleinerziehenden. Und das ist so, eine Teufels, so ein Teufelskreis, ne, der wirklich für sehr viel Stress sorgt. Dann ist auf der anderen Seite auch noch ein Stressor. Der, der kommt aus dem sozialen Umfeld, aus dem vorhandenen mit, mit Spannungen, ein spannungsgeladenes soziales Umfeld. Das können Spannungen mit dem Ex-Partner oder mit dem Kindsvater sein. Aber oft sind es auch Spannungen, die aus dieser Abhängigkeit von zum Beispiel Familienmitgliedern entstehen und die dann auch wieder belastend sind. Und diese Stressoren führen eben zu, ähm, zu einer ja, Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, aber auch ähm, körperlich sind alleinerziehende nicht, also ein bisschen. Weniger gesund. Ich finde es schwierig, die richtigen Begriffe äh, auch zu finden und es nicht irgendwie so zu werten. Ne? Aber es hat sich ja wirklich gezeigt, dass Alleinerziehende mehr mit äh, Depressionen, mehr mit Angststörungen oder anderen äh, Phobien oder affektiven Störungen, also was wir eben als Depressionen nennen, zu tun haben, dass äh, so Dinge wie Alkoholmissbrauch oder Rauchen äh, bei Alleinerziehenden häufiger vorkommen. Auch weniger Bewegung. Auch Wahrscheinlich, ja. Ja, also es, ja. Es gibt auch chroni also chronische Krankheiten, ähm, die einfach häufiger auftreten. Und ähm, ja, das ist halt ein, ein ganz, ganz großes Problem, was eben auch auf diesen Stress und diese Belastungen zurückzuführen ist. Und dadurch, dass Alleinerziehende einfach auch mit sozialer Isolation äh, zu tun haben, äh, haben sie weniger Unterstützung. Und Unterstützung ist halt ein ganz entscheidender Faktor, vor allem in Situationen hoher Belastung. Ja. Und da ergibt sich daraus eben, ja, so ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer entkommen kann als alleinerziehende Mutter. Also, auch wahrscheinlich, also alleinerziehende Väter, ähm, will ich jetzt mal dazu sagen, habe ich nicht untersucht, weil das einfach, ein, weil die Konstellationen anders sind ja. bei alleinerziehenden Vätern. Mhm. Ähm, und das hätte einfach die Theorie bei mir auch gesprengt. Es wäre interessant gewesen, aber ich musste halt irgendwie das Ganze abgrenzen. Ne? Mhm. Genau, und das war jetzt so der eine Teil, den ich untersucht habe. Und dann habe ich halt noch geguckt, was passiert, wenn jetzt die Alleinerziehende einen neuen Partner hat. Weil man eben auch weiß, dass Partnerschaft an sich dem Wohlbefinden zuträglich ist. Also wer einen Partner hat, dem geht es besser, die Leute sind zufriedener, glücklicher ähm, und wir wissen auch, auch aus einem ganz breiten Forschungsbestand, dass bei zum Beispiel Krankheiten äh, oder bei Wochen, äh, wie, wie heißt es, postpartale Depression. Depressionen genau, ne, oder bei posttraumatischer Belastungsstörung, bei Brustkrebs, bei solchen ähm, schweren Krisen, dass da ein Partner auch eine Art Pufferfunktion hat und äh, diesen ja, Genesungsprozess positiv unterstützt, also dass es diesen Frauen auch besser geht oder auch wenn man hat. also im Alter ist ein Partner einfach auch was Gutes, um zusammen mit diesen, mit, diesen, mit dieser Krise umzugehen und da hat mich einfach auch interessiert, wie das jetzt ist, wenn eine Frau alleinerziehend ist, ob da ein neuer Partner diese Wirkung auch hat, denn man muss auch dazu sagen, eine neue Partnerschaft ist ja jetzt auch nichts, was von vornherein einfach läuft, vor allem, wenn Menschen schon Kinder haben. Man bringt Erfahrungen mit, die man auch mit ver verarbeitet. Ne? Man geht nicht mehr so unbeleckt in eine Partnerschaft, wenn man schon ein Kind hat und 30, 40, was weiß ich. Ist, ne?
1: Also definitiv und auch mit den mhm. Vorerfahrungen, die man mitbringt und bis wirklich ist, also ich meine, das ist ja noch mal ein Riesenthema für sich, wann auch Patrick mhm. anfängt. Aber deine Erfahrung ist es, glaube ich, auch, oder ähm, dass... Ähm, durchaus schon alleinerziehende Partner haben, aber noch gar nicht Patchwork leben. Also Patchwork fängt, glaube ich, in dem Moment erst an, wenn man ab dem Punkt, wo man zusammenlebt. Wo? Was hast du untersucht? Haben die äh, äh, Frauen in deiner Stichprobe äh, schon mit den Partnern zusammengelebt oder äh, noch getrennt gelebt?
0: Es ist super, dass du das ansprichst, weil das war eines meiner wichtigsten Anliegen, das etwas differenziert auch zu betrachten. Ich muss da auch kurz ausholen, es gibt schon eine Arbeit, die sich mit neuen Partnerschaften von Alleinerziehenden beschäftigt. Aha. Die hat eben auch gesagt, Verheiratete mit Alleinerziehenden zu vergleichen, bildet überhaupt nicht die Komplexität der Lebensformen ab. Nein. Ist, ja. Ja. <lacht> ähm, und Sie hat also Living Apart Together Beziehungen untersucht. Das ist diese Lebensform, in der ein neuer Partner vorhanden ist, aber nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, ja. kann auch eben Vorteile haben, ne? ähm, aber natürlich ist der Partner dann auch nicht greifbar, um wirklich so zum Beispiel im Alltag zu entlasten und ich habe mir gedacht, ja, ich möchte das wirklich differenziert untersuchen, mhm. ich hatte jetzt also vier Gruppen, ich hatte Verheiratete als Vergleichsgruppe, da habe ich geguckt auch, ähm, sind da jetzt welche dabei, die jetzt schon vielleicht in zweiter Ehe verheiratet sind. Das habe ich anhand auch mit Geburtsdaten von den Kindern und so. Ich habe da sehr viel rumgerechnet. Aber im Grunde genommen war das eine relativ große Subgruppe, wo nur wenige oder wo der Großteil Kernfamilien waren. Also ich nenne es jetzt mal Kernfamilien, wo Vater, Mutter und Kind so ursprünglich zusammen als Familie gewachsen sind. Dann hatte ich die Alleinerziehenden äh, Singles, also die gerade auch keinen Partner hatten, die vom Kindsvater getrennt waren. Mhm. Dann hatte ich Alleinerziehende, die eben jetzt einen neuen Partner hatten, aber mit dem nicht zusammengelebt haben. Und dann hatte ich noch eine sehr kleine Gruppe, das war sehr bedauerlich, dass es so wenige waren, die ähm, mit dem neuen Partner schon zusammengezogen sind. Aber da habe ich auch darauf geachtet, dass das eben keine Familien sind, wo jetzt zum Beispiel schon gemeinsame Kinder da sind. Hm. Ähm, Warum glaubst du, dass das eine kleine Gruppe war? Weil das keiner macht oder äh,
1: weil die sich schon nicht mehr als alleinerziehend empfinden und deswegen gar nicht bei der Studie mitgemacht haben?
0: Ich würde zur letzteren äh, Möglichkeit tendieren. Ja, Also mhm. ich glaube, dass es wirklich so ist, wenn man dann neu verpartnert ist und mit dem Partner zusammenlebt, dass man dann wirklich ja wahrscheinlich auch froh ist ja äh, okay. aus dieser alleinerziehenden Thematik raus zu sein. Mm. Und dass man sich dann eben doch als Stieffamilie betrachtet. Oder Patchwork, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo da der Unterschied ist. Ich glaub, Aber,
1: ja, ich glaube, Patchwork fängt dann an, wenn, also so wirklich offiziell, wenn man äh, wieder zusammenzieht.
0: Mm. Naja, oder früher sagte man stieffamilie ne? dass quasi mm. der, die Stief der Stiefvater für das Kind oder der neue Partner dann sowas wie ein Stiefvater ist. Ne? Aber das fand ich total wichtig, auch das äh, zu unterscheiden, weil ich ja auch sehen wollte, welche Benefits der Partnerschaft kommen jetzt dann wirklich mit dem gemeinsamen Leben und was ist einfach nur oder was verbessert sich einfach nur, wenn man einen Partner hat. Hm. Einfach nur als Frau wieder in einer Partnerschaft zu sein und eine Beziehung mit äh, jemandem zu haben. Mhm genau, das fand ich äh, ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil wir da doch auch einiges aufklären können damit. Und du hast
1: monatelang gerechnet, ne?
0: <lacht> ja.
1: Monatelang hab... irgendwelche, Statist irgendwelche Statistikprogramme da gepostet und all solche Sachen, <lacht> wovon ich <lacht> ja. überhaupt nichts verstehe. Mein Gott, ja, ja. Wahnsinn.
0: Ich habe mich ausgetobt,
1: ja. Hier und da und das miteinander angeguckt und äh, ich habe dich immer schön verfolgt, wenn du dir die Haare zusammengerauft hast.
0: Ja, es war wirklich nicht leicht, ne, weil wie gesagt, wenn man zum Beispiel auch eine, wenn eine Gruppe so klein ist, steht man halt wirklich auch wieder vor einem Problem, wie man mm. das statistisch dann löst. Und mm. das fand ich sehr, sehr schade. Und dann muss man echt Entscheidungen fällen. Und wenn es eine Sache gibt, die ich echt nicht gut kann, ist es Entscheidungen fällen.
1: Was ist denn bei rausgekommen?
0: Oh, es ist sehr viel rausgekommen. Ich äh, mh, arbeite mich jetzt vielleicht einfach mal so durch die, durch die Teilstudien durch. Ich habe also das Ganze war so viel, dass ich drei Studien draus gemacht habe. Ähm, ich habe eine Studie gemacht, die sich einfach nur mit den Unterschieden ähm, zwischen den Frauen in verschiedenen Lebensformen hinsichtlich der Stressoren oder der Ent Unterstützung, die sie kriegen und ihrer Gesundheit. Ähm, weiß ich nicht mehr, wie ich meinen Satz verändere. Es waren so viele Relativsätze, glaube ich. Also, also die, das erste Studie, die, trö trö, die erste Studie,
1: die erste Studie, ganz einfach ausgedrückt, worum geht.
0: Genau, Unterschiede ähm, zwischen Frauen in verschiedenen Lebensmodellen hinsichtlich Gesundheit und äh, Stress und, und Unterstützung.
1: Okay, Ergebnis?
0: Genau. <lacht> naja, ähm, es sieht schon so aus, dass äh, also alleinerziehende Singles vor allem. Ähm, und ja das Moment ich muss mal kurz den Fragen neu aufrollen alles gut das war jetzt zu schnell jetzt mache ich mal kurz piep, piep ja? ja
1: genau schon, so. du. Ja, also
0: ich habe ich habe ja Überlastung Überforderung soziale Spannungen und soziale Isolation untersucht ne? und da hat sich zum Beispiel gezeigt dass jetzt zum Beispiel ein neuer Partner was Überlastung und Überforderung angeht nicht wirklich ähm, sehr viel bringt, wenn er nicht mit in der Wohnung wohnt, ja, zum Beispiel. Also Alleinerziehende, egal ob mit oder ohne Partner, ähm, haben einfach ein Problem mit Überlastung und fühlen sich auch überfordert, haben mit sozialen Spannungen viel zu tun. Und soziale Isolation betrifft halt vor allem die, die keinen Partner haben. Also soziale Isolation, das habe ich auch gemerkt, ist einfach ein riesengroßes Problem. Mhm. Deswegen alle im
1: Netzwerk anmelden bei mir.
0: Ja, also das war auch witzigerweise, ich finde es total cool, weil als ich dann meine Ergebnisse so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, man sollte echt so ein Netzwerk im Internet irgendwie aufziehen, ja, damit sich die Leute vernetzen können. Und als ich da noch drüber nachdachte, wie man sowas machen könnte, hattest du schon fertig. Naja, so, naja ja. das ist
1: ja erstmal ein Start, aber auch da ist es ja so, dass viele Hemmungen haben. Ne? Das ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, warum und man die Leute erstmal motivieren muss, das zu machen, aber da, da will ich jetzt nicht reingrätschen. Äh, mhm. Nochmal zu dem Partner zurück. Ja. Ähm, dass, dass der Partner nicht unbedingt da eine Entlastung ist, ähm, kann das daran liegen, dass äh, viele denken, okay, jetzt ist da noch einer oder viele sagen, ja Gott, dann hat man hat er ja auch noch Erwartung an mich. ne? Also man hat sowieso schon so viel zu tun und dann kommt da noch einer her daher, der von außen reinkommt, gar nicht das System so kennt und dann will der auch noch was von mir.
0: Ja, ich habe ja auch noch untersucht, das war die dritte, die dritte Teilstudie. Da ging es ja dann wirklich darum, welche Faktoren in so einer neuen Beziehung spielen überhaupt eine Rolle, was äh, auch das Wohlbefinden der Frauen beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und ich habe einfach ähm, so Besonderheiten dieser Beziehungen mir rausgegriffen. Zum Beispiel, ob dieser Partner selbst Familie mitbringt, ja, ob der sich auch um eigene Kinder kümmern muss und wie oft er die sieht dann auch, wie das Verhältnis zwischen dem Partner und den Kindern ist und auch, wie die Beziehung schon, wie weit die entwickelt ist, wie weit man sozusagen etabliert ist im Leben des anderen. Man nennt es Commitment, also diese Verbindlichkeit der Beziehung, ja. welche Rolle die spielt.
1: Ist es einfacher, wenn der Partner oder die Partnerin keine Kinder hat? Hm,
0: also einfacher, <lacht> nee, also es ist, zu, es ist schwer zu sagen, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, wenn der Partner selber sehr eingebunden ist, also ich habe es einfach Eingebundenheit genannt, ja. ähm, wenn er sehr eingebunden ist, die Beziehung sich zum Beispiel langsamer verfestigt und wie oft man sich sieht, hängt auch, was, hängt auch damit zusammen, wie fest die Beziehung ist. Also das ist sehr, sehr, sehr komplex, aber im Grunde genommen sind die wichtigsten Faktoren eigentlich das Verhältnis zwischen dem Partner und dem Kind
1: äh, ja. die wichtig sind, ob es als stabilisierend oder erschwächend äh, wahrgenommen wird. Genau, ob es der Frau gut geht. Auch, Aha, ja, okay. Also wenn die Fra Frau merkt, hey, ähm, was weiß ich, Jens äh, kommt gut mit meiner kleinen Tochter Anna, klar, äh, dann dann ist das schon die halbe Miete, oder? Oder nicht?
0: Ja, die halbe Miete, also ich denke, es spielt noch wesentlich mehr eine Rolle, weil es spielen ja auch Faktoren eine Rolle, die in normalen Beziehungen, also nicht in normalen, also in äh, unbelasteteren vielleicht Beziehungen oder ohne Kinder, die schon mit reinkommen, die da auch eine Rolle spielen, da gibt es ganz viel. Aber ähm, was zum Beispiel zur, zur Beziehungszufriedenheit äh, beiträgt, ist einfach, ähm, ja, wie oft ähm, wie oft sieht man seinen Partner, ja, mhm. wie, ähm, wie fest ist die Beziehung, mhm. wie zufrieden ist man mit diesen mit diesen Dingen, Dann das spiegelt sich in der Beziehungszufriedenheit wieder und die hat dann auch wieder einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Frau. Ja, mhm. aber ähm, was ich auch ganz wichtig äh, fand, find, ist das Thema Unterstützung durch den Partner, weil das ist was, ähm, da habe ich jetzt, da kann ich aus diesen Vergleichen zwischen verschiedenen äh, ähm, Lebenskonstellationen, also die Alleinbeziehenden Mitpartner, ohne Partner verheiratete und so, ja, da konnte ich eigentlich äh, sehen, dass jetzt zum Beispiel ein Partner, ähm, mit dem die Frau nicht zusammenwohnt, auch nicht so viel praktische Unterstützung bringt und was ich auch total interessant fand. Und deswegen sage ich, der, Partner, der neue Partner kann nicht alles kompensieren. Ähm, die Frauen, die mit dem Partner dann schon zusammenleben, haben auch nicht so wahnsinnig viel mehr praktische Unterstützung. Finde ich eigentlich interessant. Das Interessante ist, also meine, meine Schlussfolgerung daraus ist. Ja. Ähm, also sie haben schon mehr, ja, aber sie, sie erreichen quasi nicht das Niveau von Verheirateten. Ich glaube, dass da einfach, dass es wirklich so ist, dass mit der Trennung vom Kindsvater einfach ein komplettes System wegbricht.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch und ich glaube, mhm. es gibt auch Studien darüber, dass Patchwork-Familien sogar noch mehr auseinanderbrechen als ähm, mhm. äh, die Ursprungsfamilie, wenn ich es mal so nennen darf, oder die mit dem Kind Vater. Kennst du das auch? Hast du das, ist dir das auch bekannt? Also, dass die Trennungsrate bei, unter Patchwork-Familien sogar noch höher ist. Ich muss nochmal nach der Studie gucken und eventuell verlinke ich die dann auch.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß mhm. nur, dass diese Living-Apart-Together-Beziehungen eben nicht so wahnsinnig lange Lebensdauer haben. Was ist
1: denn <lacht> Living-Apart-Together nochmal,
0: bitte? Es ist einfach eine neue Partnerschaft und nicht zusammenleben. Also leben neue Liebe in getrennten Haushalten. So nennt die Angelika Traub. Äh, dass die ah. von dieser Doktorarbeit, die ich eben mit einbezogen habe, in meine in meine Lektüre, ja, die ich da angestellt habe vorher. Okay.
1: Ähm, ja und ähm, also ich glaube, man muss davon wegkommen oder besser gesagt, ja, da bin ich ja in, insofern, ich lebe auch sozusagen in einer Living Apart Together Situation mhm. aktuell mhm. und bin dann ja demnach auch hochgefährdet. Aber ähm, ich glaube, man muss davon wegkommen. Mhm. Das ist meine persönliche Erfahrung jetzt. Man darf gar nicht mehr irgendwie den Ansatz haben oder die Erwartung haben, wieder an dem Punkt anzusetzen, wo man mit der äh, Ursprungsfamilie mal aufgehört hat. Ich meine, die war mhm. ja auch nicht in Ordnung, sonst hätte man sich ja nicht getrennt oder oder es wäre nicht auseinandergegangen. Aber zu glauben, dass es so bilderbuchmäßig oder Bullabby-mäßig weitergeht, oder mhm. ähm, ich glaube, wer die Erwartung hat, wird kann relativ schnell enttäuscht werden. Ich glaube, man braucht sehr viel Toleranz, Respekt und ähm, mhm. Fähigkeiten sich zurückzunehmen. Das ist meine
0: Erfahrung mhm. bis jetzt. Ja, und ich denke auch, dass man auf jeden Fall nicht sehr viel Hoffnung darauf setzen sollte, dass mit der neuen Beziehung alles besser wird. Ja. Also ja. auch, dass es einem dann automatisch besser geht. Was ganz klar aus diesen Daten, die ich ausgewertet habe, hervorging, war, dass Frauen mit einem neuen Partner hinsichtlich ähm, emotionaler Unterstützung wahnsinnig profitieren, mhm. ja. Das fand ich total klasse, das zu sehen. Also, wobei es natürlich auch erschreckend war, also alleinerziehende Singles fallen, was die, die erhaltene emotionale Unterstützung angeht, total über Bord. Also wirklich ein richtiger Einbruch, ja. Mhm. Ich also Einbruch heißt also dass
1: die wirklich einen totalen Mangel haben, ja. ja.
0: Emotionale ja. Unterstützung ja. Äh, im Vergleich zu allen anderen. Also die emotionale hm. Unterstützung hängt einfach davon ab, dass man einen Partner hat. Hm. Ja? Ähm, ja. Und das Selbstwertgefühl, also ich habe auch das Selbstwertgefühl mit untersucht. Und da ist ein neuer Partner auch sehr, sehr förderlich. Ja. Das tut einfach Gut, und äh, witzigerweise, wenn ich jetzt, ähm, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich sag's jetzt einfach mal ohne nachzugucken, äh, die nicht ehrlichen Lebensgemeinschaften, die neuen, äh, die Frauen in neuen Partnerschaften, die dann zusammengezogen sind und so, mhm. äh, die hatten, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als verheiratete. Das fand ich total äh, knallig, irgendwie das Gefühl. Ja, weil da wirklich das Einzige war, wo sie noch ähm, total dazu gewonnen haben, wo überkompensiert wurde dann sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, aber auch mit einem, mit einem neuen Partner haben Alleinerziehende mehr körperliche Beschwerden und mehr psychische Beschwerden. Also der Partner kann das nicht alles stehenden Fußes beheben, was durch diese Trennung vom Kindsvater, sagen wir mal, einen Schaden angerichtet wurde. Ja?
1: Genau, es ist, glaube ich, wieder eine Summe aus vielen Faktoren. Also, ähm, <lacht> es, es wird nicht nur Geld die Situation lösen, es wird nicht nur ein anderer Mann die Situation lösen, <lacht> sondern die Kombination aus vielen, äh, aus vielen mhm. Dingen mhm. und natürlich auch, ähm, ja, wie man sich selbst wahrnimmt, die Selbstwahrnehmung dort
0: ist. Mhm. Ja. ja, also der neue Partner bringt halt auch noch Anschluss an einen, 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 oder sozialen Anschluss. Ja? Das ja. ist auch noch ein Punkt, der total wichtig ist, dass die soziale Integration abnimmt, wenn ein neuer Partner vorhanden ist. Äh, soziale Isolation abnimmt. Genau. Okay. Und soziale Int Integration zunimmt. Gab es irgendein Ergebnis, wo du gesagt hast: Boah, damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet? Mhm, ja, das gab es. Ich habe auch. Ähm, so, jetzt muss ich überlegen, wie man das so also ausdrückt, dass es nicht zu statistisch wird. Dass es nicht zu trötret ist. <lacht> <Nicht> zu trötret, <lacht> genau. Also, wir haben ja, oder ich habe ja so einen mehr oder weniger Ursache-Wirkungs-Zusammenhang versucht äh, zu erforschen. Auch, also wie ähm, Beschwerden aus Stress- oder Belastungsfaktoren entstehen. Also, es war ja ein Zusammenhang da. Ne? Wer viel Stress oder wer, wer stark belastet ist, hat viel Stress und der hat auch mehr Beschwerden. Ja? Und je weniger Beschwerden, Je weniger Belastung und je weniger Stress, desto weniger Beschwerden. Okay. Und es gibt so die Annahme, dass eben eine Partnerschaft wie so ein Puffer zwischen Stress und Beschwerden dazwischen geht. Mhm. Also dass man auch bei viel Stress dann nicht so viele Beschwerden hat, wenn man einen Partner hat, weil der wie so ein Schutzschild sozusagen das etwas abfedern kann. Mhm. So. Und äh, das ist ja eine Erwartung, die man dann auch bei Alleinerziehenden hat. Das war auch ein Grund, warum ich diese Studie gemacht habe, weil mich das interessiert hat, ob die Pufferfunktion von der Partnerschaft da auch wirkt. Und das hat mich total überrascht, dass das nicht so war, sondern eigentlich tendenziell eher im Gegenteil. Ich muss dazu sagen, das war jetzt nicht das, was wir jetzt statistisch signifikant nennen. Also ähm, kann auch ein Zufallsergebnis sein. Aber auf der anderen Seite habe ich viele Berechnungen gemacht, die alle in die gleiche Richtung zeigten. Nämlich bei einer Alleinerziehenden mit neuem Partner, ähm, also eine Alleinerziehende mit neuem Partner reagiert sensibler auf Stressoren und Belastung. Also bei gleich viel Stress hat sie mehr Beschwerden als eine Frau, die keinen neuen Partner hat. Naja, der
1: hat ja auch noch irgendwelche Ideen oder Ansprüche genau. oder Wünsche. Und dann denken sich die meist wahrscheinlich, oh mein Gott, wie soll ich denn das noch jetzt unter einen Hut bringen?
0: Richtig, mhm. ja. Das, äh, das denke ich, ist ein ganz großer Faktor. Mhm. dass ähm, einfach auch der, der Wunsch, die Beziehung zu erhalten, natürlich irgendwie stresst. Und wenn man überlastet ist und überfordert ist, ich weiß nicht, ob man da noch so super attraktiv für einen neuen Partner ist. Ja? Hm. Oder also, ob das sich irgendwann sagt,
1: nee, also... Hm. Jetzt lass uns beide mal ähm, so ein bisschen visionär sein, so ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm, überlegen. Also auch wenn es völlig verrückt klingt oder so, was sozusagen aus diesen Ergebnissen, was könnte es für Lösungen geben, was, worauf muss man achten? Es gibt ja, da kann man ja wieder unterscheiden zwischen zwei Dingen. Einmal zwischen den äußeren Faktoren, an denen irgendwie gedreht werden sollte, aber auch, oh, Entschuldigung, den äußeren Faktoren, aber andererseits auch an, ähm, ja, äh, den inneren Faktoren, also sprich die Person an sich und ähm, die, die der eigenen Einstellung. So. Ja, ähm, ja. ja. Was, was hast du da für Ideen, was sozusagen die, die Das ist ja auch mein Grundthema, ne, die Gesundheit mhm. der Alleinerziehenden, die hohe Belastung. Ähm, das, diese Ergebnisse hast du wieder bestätigt, die sind auch ähm, schon sehr, sehr lange bekannt. Ich habe das Gefühl, dass es in in der Praxis, im Alltag noch keine Umsetzung, äh, Verbesserung gibt. Ähm, ich möchte mal gerne wissen, was hast du denn so für Ideen, was man denn tun könnte?
0: Ja, wie ich schon äh, vorhin sagte, ne, ich, ich hatte auch dann die Idee, dass ähm, Menschen sich untereinander, also ich sage jetzt mal einfach nur Menschen, ich will jetzt nicht sagen nur Alleinerziehende ne, oder Frauen oder was weiß ich, also man sollte sich wirklich vernetzen können. Ich habe wirklich gedacht, Mensch, ähm, sich gegenseitig aushelfen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch wieder, wie wäre sowas umsetzbar. Ich bin jetzt in der Situation, dass äh, nach dem Abschluss wahrscheinlich äh, die Finanzen sich etwas verbessern, natürlich aber auch die quantitative Arbeitslast, sich nochmal verändert und ich denke jetzt dran, dass ich mir zum Beispiel irgendwie so einen Nanny besorgen muss für meinen mhm. Sohn, der, wenn ich Dienstreisen mache, wie, wie kriege ich das hin? Ja? Ich habe schon das Gefühl, dass die Aussicht, mehr Geld zu haben, eine unheimliche Erleichterung ist, mhm. weil man sich dann eben die Unterstützung, die andere durch die Familienmitglieder haben, kaufen kann. Es mhm. klingt ziemlich hart. Also ich habe mir wirklich gedacht, ähm, als, als alleinerziehende wirst du nicht einen Partner zum Beispiel jetzt kriegen, äh, der sagt, ich nehme dir jetzt das im Haushalt ab und ich kümmere mich um das Kind, damit du das Geld, damit du das Geld verdienen kannst. Ja? Mhm. Man mhm. muss sich diese Unterstützung kaufen können. Es ist wirklich eine Belastung äh, teilweise, wenn man immer so ähm, es ist toll, Familienmitglieder zu haben, die helfen. Aber es belastet irgendwie auch selber, weil man möchte die Beziehung nicht belasten, indem man dann irgendwann mal zu viel fragt oder um zu viel bittet oder dann eben auch vom anderen ähm, dann vielleicht Rückmeldungen kriegt, ähm, die einen persönlich betroffen machen oder verletzen oder so. Also es, man muss da raus. Man muss da raus und das geht einfach mit Geld. Mhm. Ja, man muss sich Hilfe kaufen können, so traurig das ist, weil wir sind nicht mehr so eng. Ja, das heißt immer, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich glaube, das habe ich im ersten Interview auch schon gesagt. Ja. Das Dorf haben wir nicht, das zaubern wir auch nicht herbei. Wir brauchen Geld, meine ich. Ja? Mhm. Ähm, dann kann man sich freikaufen von Abhängigkeiten. Ähm, dann kann man sich auch freikaufen von, oder man kann sich Freiheiten kaufen, ähm, keine Ahnung, wenn man gerne Körperkontakt äh, haben möchte, dass man sich mal eine Massage geben lassen kann. Ja, mhm. Es äh, gibt ja jetzt überall an, an jeder Ecke, habe ich das Gefühl, ähm, Thaimassagen. Thai-Massagen und ja. sowas, ja, oder sowas. Also ich glaube, ja. Geld ist so ein zentraler Aspekt. Ja, mir fallen da in diesem Moment
1: natürlich gleich wieder äh, eine Menge an Frauen ein. Ähm, ich habe erst letzte Woche in Berlin mit einer gesprochen bei dem Vortrag, Danach die ähm, studiert hatte, viele Ausbildungen hatte, die in äh, die wo der Vater überhaupt nicht vorhanden war, einen vierjährigen Sohn hatte und in Berlin Händering nach einer 30-Stunden-Stelle suchte. Ähm, sie hat nichts gefunden und sie lebt jetzt, ab Dezember wird sie von Hartz IV leben. Und ich glaube, da gibt es ganz viele von. Und die war in ihrem Selbstwert total geknickt, völlig mhm. hilflos, also wirklich sehr kompetente, sehr gut ausgebildete Frauen, die sagen, sie würden ja gerne, aber sie können irgendwie nicht.
0: Ja. Äh, ja. Es ist total furchtbar. Es ist wirklich richtig, richtig schlimm. Ja.
1: ja. Ich würde auch gerne, also ich meine, gut, das ist nicht mein, mein Schwerpunktthema, aber ähm, auch gerne Lösungen herbeizaubern. Ähm, doch ähm, auch mir fällt da spontan mhm. so nichts ein, ja.
0: Das Coole ist ja, dass sich tatsächlich scheinbar ein bisschen was tut. Ich meine, ähm das, das Schöne ist, dass wir ja lauter Alleinerziehende haben, die verschiedene Expertenbereiche haben. Ne? Bei dir ist es das Thema Gesundheit. Dann haben wir die Christine, die unheimlich viel äh, sich politisch engagiert. Und ja. ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade da wirklich in letzter Zeit ein bisschen was sich tut. Diese, dieser Unterhaltsvorschuss, der jetzt dann bis zum 18. Lebensjahr hoffentlich ja. wirklich ähm, auch... Ähm, gesichert wird, aber auch zum Beispiel das Thema Besteuerung ist natürlich wichtig. Ne? Aber insgesamt ist es einfach, glaube ich, auch trotzdem noch ein großes gesellschaftliches Problem, weil ähm, ich muss sagen, dass es mich wirklich auch... Ähm schockt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen, dass ich 40 Stunden arbeite. Also das heißt, 40 Stunden ist es sowieso, an der Uni ist es halt einfach 50 Prozent oder 100 Prozent oder so. Ne? Aber ähm, wenn ich ein Mann wäre, würde mich das keiner fragen, glaube ich. Also nee. das ist kann, ich, ich will nicht zu sehr, sehr in diese, also den Finger in die Wunde legen, sagt man, glaube ich. Äh, es ist alles so komplex, es ist so kompliziert. Ähm, es hat jeder seine Anliegen und seine Bedürfnisse und jeder hat was zu kritisieren und jeder hat irgendwie auch Recht. Es ist alles aber auch subjektiv und auf einmal ähm, sollte alles stehenden Fußes gelöst werden. Es ist schwierig. Ähm, ich finde das, was du machst, schon mal unheimlich wichtig und ich finde, dass das eigentlich an Alleinerziehende herangetragen werden muss, wirklich dieses, dieser, was kann man tun, um sich selbst zu stärken. Ich glaube nicht, dass es alle Probleme löst, aber mit, mit anderen sich vernetzen, sich austauschen, ähm, auch das, das Buch, ähm, das du geschrieben hast, ist irgendwie Fürsorge auf Papier. Ne? Ja. Also das ist schon mal eine gewisse Fürsorge, die einem dann zuteil gebracht wird und das brauchen Alleinerziehende auch. Ne, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, dass jemand sich um einen kümmert. Naja, unheimlich. Ich
1: meine, ich glaube, das Selbstvertrauen äh, ist der Faktor, mit der am meisten erstmal im Keller ist und die Selbstvernehmung, um sich als Frau zu begreifen, also. ähm, wer bin ich überhaupt, ähm, diese Nicht-Sichtbarkeit ja. bislang, sondern, aber es geht erstmal, also ich, meine Haltung ist immer, dass die Würdigung, Anerkennung erstmal bei uns selbst sein darf und dann können wir es mhm. auch nach außen tragen und andere vermitteln, um was es wirklich geht. Und yes. ähm, ich meine, es gibt über zwei Millionen betroffene Frauen und Männer, noch mehr, ich glaube über drei Millionen Kinder. Da hängt echt eine ganze Menge dran. Und so, wie ich gestern erst geschrieben habe, diese stiefmütterliche Behandlung, die es bislang gab, so gefühlt für mich jedenfalls, mhm. die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Da bin ich ganz sicher. Weil ich glaube, besser als momentan die Möglichkeiten, wirklich Veränderungen zu bewirken durch das Internet, durch unsere Vernetzungsmöglichkeiten, mhm. die gab es noch nie zuvor.
0: Mhm. Das ist auch, das ist äh, was ganz Entscheidendes. Ich glaube, dass gerade für diese Gruppe, das Internet, ein wahnsinnig großes Potenzial mit sich bringt.
1: Genau, ich habe vor einer Stunde habe ich ein Interview veröffentlicht ähm, von äh, Katharina, die äh, lebt mit ihren zwei behinderten Kindern und einem großen Sohn zusammen und sie sagte, das Internet und äh, Facebook hat sie aus ihrer Isolation am Anfang wirklich gerettet. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das kennen, kennen glaube ich alle Frauen, äh, die Kinder haben. Also ich denke in der Anfangszeit vor allem, wenn man das erste Mal Kinder oder das erste Kind bekommt. Also war es zumindest bei mir so. Ich habe vorher nie im Internet äh, besonders viel gemacht. Ich auch nicht. Und dann habe ich das erste Kind äh, bekommen und äh, das erste und einzige und äh, war auf einmal ganz viel am Computer gesessen und habe mich da eben auch vernetzt über Foren, über Facebook auch und so. Ja. Und da glaube ich, ist für Alleinerziehende ein unheimlich großes äh, Potenzial. Aber wie gesagt, es ist halt auch nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, es ist ein, eine Riesenbelastung, es ist ein Riesentrauma, wenn einem die Familie unter den Füßen wegbricht. Es das ist ein, eine existenzielle Krise. Man ist definitiv. total, entschuldige, wenn ich das so sage, man sitzt bis zum Hals in der Scheiße. Ja, ja?
1: Äh, aber das, äh, also auch nochmal noch mal, es zu bestätigen, es, ist, es kann auch als Trauma definiert sein, je nachdem, wie es abläuft, nicht? Hm. Oder?
0: Also, naja, da, Nee, sag du mal bitte fertig, dann kann ich
1: das. Ja, ähm, also, wie du schon gesagt hast, es kann so eine existenzielle Krise sein, dass es auch als Trauma wahrgenommen oder ja. begriffen wird, dass man sich jahrelang davon nicht erholt oder dass es ja. ganz, ganz ewig dauert. Und ich es glaube, ja ehrlich gesagt, zum Beispiel ich, ich glaube, ich werde mein Leben lang, wird mich das, wird das, also es hat eine Prägung auf mein Leben, Punkt, so. Auf mhm. jeden Fall.
0: Also Trauma definiert sich, ich meine, es gibt natürlich immer verschiedene Definitionen von allen möglichen äh, psychologischen Konstrukten auch. aber das Trauma definiert sich ja unter anderem auch darüber, dass es das Weltbild und das Selbstbild verändert, also dass es eine existenzielle äh, ja. Krise und Bedrohung ist. Und ja. Zum einen ist es ja eben wirklich so ein materiell existenzielles Problem allein zu erziehen, einfach die Ressourcen, die fehlen, die Überlastung, die man hat und dieses Ungleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen ist, Einfach faktisch vorhanden. Und dann ist es ja auch noch so, ich meine, da kann man jetzt psychologisch dann sehr in die Tiefe gehen, dass man sagt, als Menschen ist es ja eigentlich auch so unsere Lebensaufgabe, eine Familie zu gründen oder uns, also der Mensch ist ja dazu da, um vorzubestehen. Ja. Und das äh, passiert eben im Rahmen einer Familie, weil man das sonst nicht schafft. Und wenn man, wenn das kaputt geht, äh, ist das natürlich eine Bedrohung des Selbst, weil man versagt hat. Ja. ja. Äh, also kann es zumindest sein. Und vielleicht gibt es Frauen, die das dann als Chance begreifen, sich neu zu definieren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, man kann äh, nicht, nicht verlangen, dass jede Frau das als Chance betrachtet.
1: Ja. ja, das als Chance zu sehen, das dauert, glaube ich. Also ähm, Und äh, man muss, wie ich immer so gerne sage, erstmal wieder einen neuen Leuchtturm finden. Ne? Was kommt denn danach? Ja, Wer bin ich denn jetzt überhaupt? Ja. Also Ich finde auch, diese Auswirkungen ähm, dieser, äh, ja, sind so immens und gehen in jeglichen Lebensbereich hinein. Mhm. Und ähm, das in Anführungsstrichen Außenstehenden klarzumachen, ich finde, es ist fast kaum möglich, ne? Das also ist so, kaum möglich, also ja. ich würde sagen, es ist, also ich hätte es nicht vor, äh, nachvollziehen können. Aber ja.
0: Ja, ja es, es verändert sich alles. Es ist, ähm, auch das, das persönliche Umfeld. Ich habe ja viel, viel gelesen ähm, von. Auch Soziologen eben, was die so geforscht und veröffentlicht haben dazu. Und was da alles mit dranhängt und was sich alles verändert. Also auch, dass die Kontakte zu verheirateten Freunden, ne, die sind am Anfang noch hilfsbereit und dann appt das auch so langsam ab. Das ist natürlich jetzt nichts, was für den Einzelfall, also was jeden Einzelfall abbildet. Aber so ein Gesamtabbild, dass es häufig der Fall ist, dass sich so vieles dann ändert. Und, Kann ähm, ich auch bestätigen, ja. Ja, es verändert, klar, ne? ist aber auch so wenn man ein Kind bekommt verändert sich auch ganz viel im Umfeld dann brechen einfach Absolut. Die Freunde irgendwann weg die keine Kinder haben ne? ja, ja. zu denen hat man dann auch da hat man auch keine Schnittstellen mehr
1: sag mal eine Sache noch äh, mhm. zum Ende würde mich noch mal interessieren mhm. hast du untersucht ob es einen Unterschied gibt vom Stressniveau oder vom Gesundheitsniveau von den Alleinerziehenden die 365 Ta Tage die Kinder haben oder
0: die ab und zu frei haben ich habe mit erhoben ob ähm ob es so ein Wechselmodell gibt. Und ja, also das habe ich zwar mit erhoben, aber ich habe es nicht mehr in die Analysen dann mit einbezogen. Okay. Das war auch das, warum ich so lange gerechnet habe, weil ich, ich musste unheimlich viele Entscheidungen treffen, was ich jetzt wirklich auswerte und was dann so in den Themenkomplex hier reinpasst. Die Sache ist, ich habe eigentlich noch extrem viele Daten, die ausgewertet werden könnten.
1: Ja. Aha.
0: Gutes ähm, Stichwort. Gutes Stichwort, ja. Also Also wenn, ja,
1: ich weiß, dass mich immer mal wieder Psychologinnen anschreiben, die auch alleinerziehend sind. Also würdest du die Daten, würdest du sozusagen äh, die Arbeit betreuen und die Daten weitergeben?
0: Ich glaube, das, also das kann ich jetzt so spontan überhaupt <lacht> nicht beantworten. Okay. Denn, ähm, das, das weiß ich nicht. Also grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn es weiter verfolgt wird. Aber ob ich das überhaupt äh, dürfte, Ach. ist ja auch eben. Okay. Mit, ich hänge auch an der Uni mit dran. Und, ähm, aber was auf jeden Fall möglich ist, ist, ähm, dass die, die Arbeit, die ich geschrieben habe, wenn jemand äh, weiter daran anknüpfen möchte und die Arbeit lesen möchte. Ähm, die kann er natürlich ähm, lesen, da kannst du vielleicht dann den Kontakt herstellen, also wer sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Das geht bestimmt, ja. Super. Ähm, ich würde sie auch gerne veröffentlichen, ich muss das aber eben noch äh, absprechen. Die Arbeit wurde ja auch betreut, ich muss dann mit meiner Betreuerin oder möchte ich gerne mit ihr darüber sprechen, was sie mir da vorschlägt, weil ich natürlich diese diese Daten und diese Ergebnisse rausbringen möchte. Ich möchte natürlich, dass das gesehen wird, weil es wirklich einfach eine weitere Bestätigung war, dass ähm, Alleinerziehende unter ganz bestimmten spezifischen Stress Stressoren oder Belastungsfaktoren leiden, ja. Mhm. Ähm, dass einiges davon auch besser wird, wenn sich was im privaten Umfeld ändert, aber dass es auch nicht die Lösung aller Sorgen und Probleme ist. Mhm. Ja. Was,
1: gibt es noch etwas, was du der Hörerin oder den Hörer noch ähm, am Ende mitgeben möchtest, was dir wichtig ist? Ein hm. Gedanke.
0: Da müsste ich ziemlich lange, glaube ich, drüber nachdenken. also Ich meine, zu sagen, schaut auf euch, achtet auf euch, sorgt für euch, ist, glaube ich, was ganz Wesentliches. Ich glaube nicht, dass, dass viele denken, dass jetzt zum Beispiel ein neuer Partner die Probleme löst. Also da würde ich jetzt sagen, es ist wirklich nicht so. Mhm. Ja, schaut erst auf euch, sorgt für euch, versucht alles, was geht um für euch was Gutes zu tun. Aber das ist natürlich auch schon wieder stressig, ja, ich sag, hey, sorgt für euch und tut euch was Gutes und so, da wird jetzt wahrscheinlich viele gesagt, wie soll ich das denn machen, ja, ich ja. bin total im Stress und äh, wie soll ich denn jetzt auch noch für mich sorgen und so. Es kommt immer so. wieder darauf an,
1: was für Ansprüche man hat, ne? darüber mhm. schreibe ich ja auch viel im Buch, ob man in, in was ja. für einer Rolle man ist, ob man jetzt eher so also der Kämpfertyp ist, der, der, der derjenige, also wenn man immer ganz viel tut oder wie streng man mit sich ist, was für ein Bild man selbst erfüllen, erfüllen mhm. möchte. Ne? Viele denken ja auch, dass sie an den äh, an den Erwartungen oder an an dem Level, wo sie wie sie gearbeitet haben oder wie sie die Familie organisiert haben vor der Trennung nach der Trennung genauso weitermachen können. Aber nein, es ist nicht möglich parallel ja. Mutter zu sein, ähm, den Job hundertprozentig zu erfüllen, einkaufen zu gehen, Freundschaften zu pflegen, Sport zu machen und mhm. das alles auf dem gleichen Level völlig utopisch, nicht möglich. Und wenn man aber diesen Anspruch hat, dann kann man an diesen Anspruch und diese Idee, ich muss es super hinkriegen, besonders, weil ich alleinerziehend bin und alle dürfen es nicht merken und ich muss jetzt die Fassung wahren, da kann mhm. man dran zerbrechen. Da kann man schon was ja, dran
0: drehen. Das stimmt. Also das äh, das ist richtig. Ja. Ich hatte, äh, bevor ich mit meinem Sohn allein gelebt habe, habe ich auch immer so diese Horrorvision zum Beispiel gehabt. Ne? Ähm, oh Gott, wenn ich dann bei dem Wohnzimmer schlafen muss und irgendwie am besten auch so eine Ausziehcouch, das ist ja total furchtbar. Mhm. Ja, das, äh, das ist so... Das hatte so eine Assoziation, die für mich ganz schwer zu ertragen war. Und auf der anderen Seite ähm, muss man einfach manchmal Lösungen dann doch in Kauf nehmen und dann sind sie am Schluss gar nicht so schlimm.
1: Ja? Ich schlafe auch im Wohnzimmer.
0: <lacht> ja. Also ich habe einen Wohn- und Schlafraum und mhm.
1: ähm ja, geht bei mir auch nicht anders. Was Nein. ich
0: vielleicht jetzt noch hinterher schicken möchte, wo ich gerade auch bei meinen früheren Stereotypen <lacht> so gelandet bin, ja. was ich sehr, sehr interessant fand an dieser ganzen Arbeit. Ich habe ja eingangs gesagt, Armut ist so ein großes Thema und Arbeitslosigkeit ist so ein großes Thema ne und dass das bei Alleinerziehenden auch so ein Teufelskreis ist und dass vieles einfach auch damit zusammenhängt. Armut definiert sich ja nicht nur darüber, nichts zu essen und nichts zu trinken zu haben. Das ist bei uns ja nicht so, sondern nicht am sozialen Leben teilnehmen zu können. ja, ja? Und ähm, ich hatte da eine total untypische Stichprobe. Also die Frauen, die ich in meiner Befragung befragen konnte, die waren gar nicht so deutlich häufiger von Armut gefährdet und waren auch nicht so deutlich häufiger ähm, erwerbslos. Ja? Mhm. Und trotzdem hatten sie Probleme, weil sie sich sozial isoliert fühlten. Ja wenig unterstützen kann. Das betrifft ja. nicht nur dieses Klischee von der Alleinerziehenden. Ja? Es gibt Absolut. ja wirklich auch dieses Klischeebild. Das hatte ich früher auch. Ja? Ja. Das waren die Familien, bei denen die Supernanny auf der Matte steht. Ja? Ähm, die, keine Ahnung, ja. den ganzen Tag nur da sitzen, RTL 2 angucken oder so. Das war wirklich ein Klischee, das auch in meinem Kopf drin war. Aber die, die, die Folgen, diese negativen Folgen betreffen, wirklich alle Alleinerziehende und die ja. sind das ist gar nicht, dieses Klischee stimmt einfach nicht. Es sind ganz viele Frauen alleinerziehend, die total kompetent sind, die ja. die, die viel arbeiten. Es gibt so viele, die Vollzeit arbeiten oder wirklich ähm, auch. Teilzeit, also Erwerbstätigkeit viel häufiger in so einem Umfang bei Alleinerziehenden als bei Frauen, die eben in Anführungszeichen, das ist nicht negativ oder abwertend gemeint, aber die nur dazu verdienen, ja. Ja, um eben den Lebensstandard zu sichern.
1: Aber ich glaube, da haben wir in den letzten äh, zwei, drei Jahren echt ordentlich was schon äh, zu beigetragen, dass dieses Bild äh, sich hoffentlich mehr und mehr auflöst. Ja. Und ähm, was aber finde ich wichtig ist, natürlich wird immer, der, immer extrem stark zu denen geguckt, ne, die wirklich ga, ganz, ganz wenig haben. Und mhm. dass es denen nicht gut geht. Aber wie du auch gerade gesagt hast, es ist, ähm, ähm, es, auch wenn man sozusagen erwerbstätig ist ja und wenn man nicht von Armut bedroht ist, ist es trotzdem eine extrem große Herausforderung und mindert das in keinster
0: Weise. Nee, dann, dann hat man eben das andere Ende ähm, dieses Spektrums zwischen man ist erwerbslos und hat dann eben keine finanziellen Ressourcen und das andere Ende ist dann, man ist äh, mit der Erwerbstätigkeit auch noch total überlastet. Wobei ich glaube und hoffe, dass wirklich dann auch die finanziellen Ressourcen, die sich dann schon etwas äh, verbessern, ne, eben dann etwas mehr Spielraum schaffen, sich ja. Entlastung zu sorgen und unabhängiger zu machen. Deswegen, Also ich hoffe, dass ein, ein, das dass mit Geld schon auch was gelöst werden kann, aber das ist natürlich für diejenigen blöd, die keins haben und eben vielleicht auch nicht so ausgebildet sind oder so hochqualifiziert sind und dann eben ähm, keine Ahnung wie viele, also die dann bis, bis 22 Uhr am Bahnhof im Supermarkt an der Kasse sitzen müssen und dann da wieder ein neues Problem haben, wie sie sich da organisieren mit dem Kind. Mm. Es, es gibt echt ähm, so ein großes Spektrum auch äh, an, an Lebenssituationen und es ist schwierig, eine Lösung für alle zu finden. Ich glaube, ja. es müsste auch wirklich auf verschiedene ähm, Personen, verschiedene Bedürfnisse und Hintergründe und auch Ressourcen eingegangen werden. Vieles, was du, was du sagst und was, worüber wir auch sprechen, ist wirklich setzt einfach auch ähm, Persönliche Ressourcen voraus, dass man mit mit solchen Dingen was anfangen kann, die einem dann mitgegeben werden, ne? die Dinge als Chance zu begreifen oder umzudenken, sich von seinen Mustern oder von seinen Vorstellungen zu lösen. Das gelingt auch nicht jedem. Ich weiß. Das ist so schwierig, ja. Hm. Ja, aber ich
1: finde, das ist ein schönes Schlusswort, also man braucht, also ja, Alleinerziehende sind vielfältig, kommen in allen sozialen Schichten vor, es ist alles total heterogen und man kann nicht eine Gesamtlosung für alle finden, ne? es gibt ja. Dinge, die sind, da gibt es einen gemeinsamen Nen Nenner, äh, aber trotzdem ist es extrem vielfältig dann doch wieder, mhm.
0: Ja und wirklich man muss oft man muss bei sich äh, bei sich anfangen auf sich schauen und gucken wo man selber ja. einfach was braucht ja und muss aber versuchen unabhängig zu bleiben das ist noch was genau ich mein mein weil du fragtest was ich den anderen sagen würde was ja jetzt wo wir das Schlusswort schon hatten Mensch sagst <lacht> ähm, Sekunde was mal. Können wir kurz Pause machen? Nee, erzähl dann, weiter. Scheiße, ich habe den Faden verloren.
1: Du wolltest doch was zum Schlusswort
0: sagen. Ja, genau. Ich habe gerade total den Faden verloren. Ja. Gibt's, äh, ich,
1: nee, pass auf, ich mache erst mal meinen, meinen Teil, den ich noch sagen möchte, kurz ja. zum Ende und vielleicht fällt es dir ja noch ein. Also mir ist wichtig, ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, der war natürlich okay. heute sehr theoretisch und auch wissenschaftlich, äh, aber ich hoffe, du hast trotzdem was daraus mitgenommen, ähm, dann würde ich mich über eine, am liebsten fünf Sterne, Bewertung bei iTunes freuen. Einfach auf iTunes gehen, Podcast stark und alleinerziehend eingeben, so dass uns viele andere, die betroffen sind, dort finden und nicht das Gefühl haben, dass sie alleine sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was protektiv ist, also schützt und Sicherheit gibt. Und ähm, das Gefühl von Einsamkeit reduziert sind einfach andere Menschen. Und ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich auch kostenlos in meinem Netzwerk einträgst. Auf der Seite starkundalleinerziehend.de slash Netzwerke. Dort findest du in deinem Postleitzahlengebiet ähm, äh, ganz viele andere, die sich schon dort eingetragen haben. Und ähm, da ist die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Es haben schon einige getan. Und wenn man sich nur eine SMS am Tag hin und her schreibt, völlig egal, man muss sich nicht gleich sofort treffen, kann das schon einem das Gefühl geben, hey, da ist ja jemand, mit dem ich mich austauschen kann und der mich versteht. Und das ist ein wirklich schützender Faktor, der die Gesundheit erhält. Deswegen, wir brauchen andere Menschen und brauchen uns einander. Ja, so, das war mein... mein <lacht> Finale. Und da ist noch, dir noch was eingefallen? Ich habe gerade das Brett vor dem Kopf. <lacht> alles klar, also nicht schlimm. Dann bedanke ich mich aber bei dir, dass, du, dass wir das jetzt heute nochmal gemacht haben. Ich wünsche dir für deinen Job auf alle Fälle einen guten Start, dass alles so klappt, wie du es wünschst. Ähm, du hast es absolut verdient, da diesen tollen neuen Job zu bekommen und ähm, ja, danke, dass du mein Gast heute warst im <lacht>
0: Zweiten Podcast. Ja, danke, dass ich, dass ich diese Premiere ähm, mit, mitmachen durfte. Do, nee, Premiere? Doppel. Ja, dass, der, dass jemand zum zweiten Achso, ja, 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 ja. Das stimmt. ja, genau.
1: ja. Okay, ja. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis bald und ja, ähm, ja schönen Tag dir. Tschüss.